0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today Extended, unserem Podcast-Spezial rund um das Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktienbörse und die Unternehmenswelt, kurz um über alles, was für Ihr Depot wirklich wichtig ist. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 14. August und ich bin Ina Karabas. Heute sprechen wir über die zweigeteilte DAX-Welt. Ja, Denn eines ist in der laufenden Bilanzsaison auf jeden Fall klar geworden. Die Konzerne ändern ihre Gewinnprognosen im Rekordtempo. Die einen profitieren von steigenden Preisen, die anderen sorgen sich um Konjunkturrisiken. Und beide korrigieren die Aussichten, die einen nach oben und die anderen nach unten. Welche Unternehmen, teils in den gleichen Branchen, sich da wie positionieren? Welche Auswirkungen das auf die Märkte hat und wie es weitergeht angesichts der Gleichzeitigkeit der Krisen, darüber habe ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer gesprochen. Doch vorher stellt sich Ulf wie gewohnt unserer Schnellfragerunde. Wärst du dafür, dass man das 9-Euro-Ticket bis zum Jahresende verlängert, ja oder nein? Nicht verlängern. Okay, kurze Nachfrage von mir, weil wir kein Geld dafür haben, oder?
1: Ähm... Weil ich dich jedes Mal, wenn ich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahre, ähm, Angst haben möchte, Corona zu bekommen. Das ist für mich okay. der wichtigste also. Grund. Das nächste, der nächste Grund ist, weil das auf Dauer nicht finanzierbar ist.
0: Mhm. Okay, Frage Nummer zwei. Ein Taiwan-Krieg wäre für die deutsche Wirtschaft schlimmer als der Ukraine-Krieg, ja oder nein? Eindeutig ja. Weil?
1: Weil Taiwan und China hängen ganz eng zusammen und der Handel mit China ist viel, viel, viel wichtiger, als der Handel mit Russland oder die Ukraine je gewesen ist. Wenn es da zu einem Krieg kommt, dann droht wirklich mehr als nur eine Bässe ne? ein Crash.
0: Mhm. Kommt ja wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie der Taiwan-Krieg dann aussieht. Es gibt natürlich auch noch die Option, dass in Anführungsstrichen nur Sanktionen von China gegen Taiwan verhängt werden und so weiter. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Frage Nummer drei. Die Regierungskrise in Italien mündet in eine neue Euro-Krise, ja oder nein?
1: Das ist eine schwere Frage, weil ich ja nicht weiß, wie diese Regierungskrise gelöst wird. Aber das Risiko ist hoch, ja.
0: Eine Frage kommt jetzt auch noch durch den Chat rein. In Krypto investieren, ja oder nein?
1: Nein, aber das habe ich ja schon praktisch immer gesagt. Ich werde auch jetzt genau. meine Meinung nicht ändern, nur weil die Preise um 60, 70 Prozent gefallen sind.
0: Okay, nächste Frage von mir. Wie kommen Wir kommen im Winter in eine Gasmangellage, ja oder nein? Ja. Okay, schwieriges Thema, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, weil das natürlich für die Unternehmen auch echt eine, eine große Herausforderung ist, natürlich für die Bürgerinnen und ja. Bürger und uns alle, aber auch für die Unternehmen. Nächste Frage ist ja auch äh, gerade ein heiß diskutiertes Thema. Laufzeit von deutschen Atomkraftwerken verlängern, ja oder nein?
1: Unbedingt ja. Mich ärgert maßlos die, ja, dieses Hin und Her in Deutschland, dass das nicht längst entschieden worden ist.
0: Mhm. Glaubst du denn überhaupt daran noch daran, dass das in diesem Jahr noch entschieden werden kann?
1: Er Kann ja, aber es wird nicht entschieden werden, weil okay. die Politik da einfach nicht über ihren Schatten springt und nicht ihre ideologischen Scheuklappen verlässt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: wir kommen jetzt zu unserem zweiten Themenpaket und da geht es um den zweigeteilten DAX. Wir hatten es am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Die einen Unternehmen, die geben irgendwie eine Anhebung ihrer Gewinnprognosen raus und die anderen sagen, ah, vorsichtig, das wird doch nicht so gut, wie wir das erwartet haben und senken eher ihre Prognose. Dieser wirklich gegenläufige Trend, der ist natürlich auch innerhalb von einzelnen Branchen zu beobachten. Das muss man ganz klar sagen. Eine ganz interessante haben wir uns mal rausgesucht, und zwar die Chemiebranche. Welche zwei Unternehmen betrifft das?
1: Ja, da haben wir zwei Chemiekonzerne im DAX. Das ist BASF und Covestro. BASF hat, wie gesagt, die Prognose erhöht all denen gelingt es bislang außerordentlich gut, steigende Preise, steigende Weltmarktpreise einfach weiterzureichen. Ja, das gelingt durch, durch, durch die, aufgrund der hohen Nachfrage. Deswegen können Sie diese steigenden Preise nicht nur weiterreichen, sondern Sie können auch noch was ein bisschen obendrauf setzen. Das beschert höhere Umsätze, höhere Gewinne. Ja, und das kann die bislang steigenden Gaspreise mehr als nur kompensieren. Hinzu kommt noch, Gas ist nicht überall so teuer wie hier und BASF ist ein Global Player, ein Weltmarkt. Anbieter Und das heißt, BASF kauft nicht nur teures deutsches Gas, sondern die kaufen ja auch viel Gas in, in, in China, in, Euro, in, in Amerika. Ja, und da kommen sie billiger an Gas. Das ist eben ein klarer Vorteil eines globalisierten Konzerns. Covestro senkt die Prognose, hat sie gesenkt. Hier werden die steigenden Energiepreise mehr zum Problem. Es gibt mehr Schwierigkeiten, die steigenden Preise weiterzugeben. Auch die sich eintrübende Weltkonjunktur, das heißt, die Auftragslage wird mehr und mehr zum Problem. Problem.
0: Was ich mich an der Stelle auch immer wieder gefragt habe, ist, du hast es gesagt, BASF schafft es, die Preise weiterzugeben.
2: Mhm.
0: Aber das Weitergeben heißt ja, jemand anderes muss sie zahlen. Ja. Wir sehen das zum Beispiel auch, es gab noch ein spannendes Interview mit, mit, mit den Schiffsbetreibern, die ihre Schiffe über den Rhein schicken zum Beispiel. Und wir alle wissen, Rhein hat wahnsinnig niedriges Wasser. Und mhm. da muss die Ladung auf unterschiedliche Schiffe verteilt werden. Es ist viel teurer, auch die können die Preise weitergeben. Mhm. Wieso können das einige und wieso können das andere nicht? Klar, das hat was mit Marktmacht zu tun ja. logisch ne? Angebot und Nachfrage gleichzeitig ne? mhm. genau aber es muss ja hier, der andere muss ja auch in der Lage sein das zu zahlen
1: ja aber das ist das ist wie im Kleinen also ich weiß noch wie ich nach dem Lockdown das erste Mal wieder im Restaurant essen war und dann sah ich auch auf der Karte dass die Preise um 30 40 Prozent gestiegen waren aber das war für mich Gar kein Problem, ich habe nicht mit der Wimper gezuckt, ich habe das gezahlt, weil ich so glücklich war, endlich wieder essen gehen zu können. Das ist einfach dann diese Knappheit, dass man dadurch bereit ist, diese Preise zu bezahlen und oftmals gar nicht genau sogar hinzugucken, weil man, ja, das gilt im Kleinen wie im Großen, weil man froh ist, überhaupt dieses Produkt oder diese Dienstleistung erfüllt zu bekommen.
0: Mhm. Aber Und das, das heißt, wird
1: nicht auf Dauer so anhalten, glaube ich.
0: Mhm. Lass uns auf dieses Thema Dauer, das müssen wir ein bisschen stärker eingehen. Ich, mache mir, ich habe mir die Gedanken gemacht, ob das nicht auch tatsächlich, weil wir haben es gerade gesagt, Marktmacht. Ne? Die, die Unternehmen, die ein Produkt haben, was andere unbedingt haben wollen, die können die Preise weitergeben. Und das wird natürlich auch im Zweifelsfall dazu führen, dass so eine Marktmacht sich verstetigt oder vielleicht sogar verstärkt. Deswegen also bin ich sehr gespannt, was da noch so passiert. Also ob da vielleicht sogar Marktbereinigungen passieren oder Ähnliches. Das
1: gelingt ja zum Teil sogar Unternehmen mit aller wie wie Coca-Cola. Also die Coca-Cola hat seit Jahrzehnten diese Marktmacht. Coca-Cola ist teurer als andere, äh, andere Getränke, die, das, die dasselbe suggerieren wie Coca-Cola zu sein. Aber solange die Kunden glauben, dass sie dass Coca-Cola trinken wollen und nichts anderes trinken wollen, mhm. kann Coca-Cola steigende Preise Weitergeben, und das gelingt den bislang auch. Ausgesprochen mhm. gut.
0: Mhm. Übrigens, vielleicht an der Stelle ein Hinweis, es gibt auch das ganze Thema Schrinkflation. Da haben wir einen ganz spannenden Artikel so auf der Webseite, dass nämlich die Preise stabil bleiben bei einigen Herstellern, zum Beispiel Haribo ist ein Beispiel, aber dafür die Tüten kleiner werden. <lacht> Wer sich dazu informieren möchte, findet den Artikel bei uns unter dem Stichwort Schrinkflation auf der Webseite. Lass uns aber nochmal über diese Zweiteilung sprechen. Da gibt es nämlich noch eine ganz andere spannende Branche, die viele von uns sagen wir mal, im Alltag auch begleitet. Und zwar sind das Adidas und Puma. Auch da gehen die Erwartungen deutlich auseinander.
1: Ja, Adidas hat gesagt, wir spüren die Nachfrageschwäche in China. Da geht es nicht nur um die Nachfrageschwäche, sondern die rührt vor allen Dingen auf, auf Boykottaufrufe gegen westliche Marken. Deswegen kaufen viele Chinesen keine Produkte westlicher Marken. Das hängt damit zusammen mit, weil westliche Unternehmen oft die Menschenrechtsverletzungen anprangern und dadurch kommt es zu Boykottaufrufen, die natürlich von der Regierung initiiert werden. Ja, und China ist ein ganz wichtiger Absatzmarkt für Adidas, das macht Probleme. Puma spürt die Nachfrageschwäche in China ebenfalls, aber andere Regionen gleichen aus Sicht von Puma das bislang alles noch aus.
0: Mhm. Immer wenn du solche, solche Einschränkungen sagst, wie so bislang immer noch, mhm. dann heißt das ja irgendwie, du siehst auch da ein potenzielles Ende in sich. Lass uns jetzt mal, wir hatten eben das schon angeteasert, lass uns mal darüber sprechen, wie lange könnte das denn noch ja noch so weitergehen?
1: Das, das, das Ende muss jetzt gar nicht auf, in dem Fall jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Adidas Puma, das muss jetzt gar nicht auf Puma bezogen sein, weil ich habe jetzt gerade eben ist so ein bisschen formuliert, als ob, Puma dann bald vielleicht auch diese Schwäche bekommt und dann wird das auch so kommen wie bei Adidas. Das kann auch anders sein. Also es kann auch sein, dass Adidas da jetzt einfach ein bisschen möglicherweise negativ übertrieben hat und dass vielleicht diese Nachfrageschwäche in China bald endet. Das kann auch sein, weil diese Boykottaufrufe vielleicht ein bisschen ins Leere laufen. Also was ich damit sagen will, ist, die Realität ist oft gar nicht so verschieden, wie es jetzt vielleicht bei Puma und Adidas klingt. Es kann auch so ein bisschen die Wahrheit in der Mitte liegen. Also der eine legt vielleicht den Schwerpunkt ein bisschen auf die Sorgen und Risiken und der anderen ein bisschen auf das, was noch da ist. Tja, und die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte. Also ich, was ich damit sagen will, Covestro, BASF, Adidas, Puma, vielleicht ist das gar nicht so verschieden, wie es klingt, nur die Nuancen, die machen hier den Ton.
0: Mhm. Apropos Nuancen, die Automobilbranche, auch die Deutsche, die haben in der Vergangenheit wirklich sehr häufig davor gewarnt, dass die Umstände, in der wir gerade sind, also am Anfang natürlich Corona und die Pandemie, dann natürlich die Engpässe in der Lieferkette, die nach wie vor auch eigentlich ein Thema sind, jetzt mhm. natürlich das ganze Thema Energie, dass sie, dass sie das in die Enge treiben würde. Nichtsdestotrotz muss man sagen. Steht die Autobranche eigentlich noch gut da? Was, was sind da die Gründe aus deiner Perspektive? Tja,
1: die, die verkaufen deutlich weniger Autos. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Monatsberichte bekommen habe. Da, da, da geht es immer um Absatz, Absatzzahlen, reine Absatzzahlen. Also es geht nicht um Gewinne, nur um Absatzzahlen. Und jedes Jahr werden da neue Rekordtiefstände erreicht, jeden Monat. Ja, die, also die verkaufen weniger Autos, aber sie machen mit weniger mehr Gewinn. Warum? Es gibt Erstens keine Rabatte mehr. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich vor ungefähr zehn Jahren mein Skoda gekauft habe. Da habe ich 40% Rabatt drauf gekriegt, weil die wurden einfach auf Deutsch gesagt, verramscht, die Autos. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Warum? Ja, weil es auch hier eine Knappheit gibt. Es gibt eine Knappheit an Chips, an Halbleitern und dadurch entsteht eine Knappheit und die Autofirmen sind überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, Rabatte zu geben. Und die Kunden sind froh, ihr bestelltes Auto überhaupt zu bekommen, weil die Autofirmen müssen sich entscheiden, wo bauen wir die Halbleiter ein. Und dann entscheiden sie sich oft für die hochpreisigen Autos, da werden sie eingebaut und die niedrigpreisigen werden sie nicht eingebaut, die gibt es dann gar nicht zu kaufen. Ja, Und so entsteht das, dass die Autofirmen mit weniger mehr Gewinn machen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, also all diese Beispiele, die wir gerade gebracht haben und natürlich noch einige mehr, könnte man jetzt sagen, oh, guck mal, schau mal, die sind offensichtlich doch krisenresistenter. Das könnte eigentlich eine ganz krisenresistente Aktie sein, gerade in, in, in einer Phase, die so ein bisschen von Unsicherheit geprägt ist. Ja. Wie, wie ist. Wie ist da deine Meinung zu? Sollte man die nicht trotzdem mit Vorsicht genießen? Oder?
1: Tja, das ist ganz spannend. weil Ich glaube, Mercedes, Premiumhersteller, hersteller der, der ist mit einem Kursgewinnverhältnis von Fünf bewertet, das ist spott, spott, billig. Aber das, so eine Zahl drückt auch immer, immer ganz, ganz viel Skepsis aus. Nämlich, dass das nicht so weitergehen wird. Also, die, dass, dass, dass die Autofirmen so viel Nachfrage haben und die gar nicht bedienen können und deshalb die Preise so stark anheben können. Diese Zeit ist endlich, erst recht in Zeiten steigenden Inflation. Es wird nicht ewig so weitergehen und es werden auch irgendwann wieder mehr Chips geliefert werden. Dann gibt's, dann wird das wieder losgehen, dass die Autos billiger werden, bin ich mir ganz sicher. Also Und, und die Nachfrage wird auch dann besser bedient werden können und dadurch wird es den Wettbewerb wieder geben. Mhm. Also ich wäre da vorsichtig, also ich halte nach wie vor Autofirmen für konjunkturabhängig und nicht konjunkturresistent.
0: Mhm. An dieser Stelle, die geneigten Today-Hörerinnen und Hörer werden es wissen, ist natürlich nochmal der ganz wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern wir sprechen darüber. Sie sind eine Information für euch da draußen. Und deswegen nehmen wir natürlich auch weder für Gewinne ähm, noch für Verluste eine Haftung. Das ist an dieser Stelle einfach immer nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir möchten vor allen Dingen informieren. Du hast das Thema Inflation angesprochen, dass die Automobilkonzerne natürlich da ein Thema haben, aber vielleicht ja auch noch ein paar andere. Welche kannst du dann nennen?
1: Ja, Inflation, wir haben schon darüber gesprochen. Fast niemand kommt daran vorbei. Außer abgesehen, wie gerade gesprochen, die, die Autohersteller, bislang zumindest. Im Gegenteil, die scheinen von der Inflation sogar zu profitieren. Am meisten betro betroffen sind natürlich Produkte des Alltags. Für Unternehmen wie Henkel beispielsweise ist die Inflation schon ein Problem. Aber auch wiederum nur zum Teil. Henkel konzentriert sich ja auf Marken. Aber die spannende Frage wird jetzt sein, kann Henkel mit auf seinen Marken diese höheren und steigenden Preise, die Henkel ja zahlen muss für die Vorprodukte, um diese Markenprodukte herzustellen, kann Henkel die weiterhin weiterreichen, weil die Kunden markenorientiert sind? Oder müssen Unternehmen wie Henkel fürchten und auch Coca-Cola aufpassen, dass die Kunden dann doch zu preiswerteren No-Name-Produkten umschwenken? Das ist immer eine ganz, ganz schwierige Frage. Da hängt es dann einfach davon ab, ja, wie wie markentreu die Kunden und Kundinnen mhm. sind. Also Paradebeispiel ist hier, glaube ich, immer Apple mit seinem iPhone. Also da wird es sehr, sehr, sehr lange dauern, bis jemand umsteigt, weil er sagt, das iPhone ist mir jetzt zu teuer. Also das, mhm. das, 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 das kennen wir alle. Also Apple kann da sicherlich sehr, sehr hoch. Poker mhm.
0: hat ja auch immer was mit Login-Effekten zu tun. Jetzt bei Coca-Cola wahrscheinlich nicht, aber bei so teureren Sachen, dass man halt eben dann in einer Apple-Welt auch ist und die passenden Kopfhörer ja. oder das Gleiche ist natürlich ja. bei Android und bei anderen Unternehmen auch eine passende Kopfhörer und passenden Laptop und so weiter. Und ja, so
1: weiter. wenn ich einmal weiß, wie die Technik funktioniert, also, genau. dann bin ich so froh, dass ich das weiß, dass die funktioniert und dann lasse ich mich oft auf eine andere Technik, die möglicherweise sogar einen tacken einfacher ist. Aber ich lasse mich trotzdem nicht darauf ein, weil ich mich einfach nicht umgewöhnen will. Ja, das ja. ist natürlich, gerade Apple, die haben ja so eine geschlossene Welt, das, 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 das nutzen die dadurch natürlich auch sehr stark aus, ja. dieses, dieses Denken.
0: Genau, ein anderer Punkt, glaube ich, aber neben diesem Effekt und der Frage, ob die Kunden jetzt wechseln wollen oder nicht, muss man ja sagen, ist, wie viel Geld haben sie dann tatsächlich eigentlich am Ende des Tages noch über? Mhm. Wir sehen jetzt schon, dass die Stadtwerke, die Kölner Stadtwerke, die Rheinenergie hat nämlich angefangen und als Kölnerin kann ich sagen, 2,3, also wir zahlen jetzt das 2,3-fache und da kommt ja dann nochmal die Gasumlage dazu. Das heißt, das ist natürlich schon echt deutlich viel mehr Geld, was alle zahlen, also die meisten von uns zahlen werden müssen. Und ähm, es gibt ja, wir hatten darüber gesprochen, noch die Mangellage im Winter, die wir zumindest befürchten, du hast es jetzt auch schon gesagt. Glaubst du denn, dass diese Situation von den Unternehmen überhaupt korrekt berücksichtigt worden ist in ihren Prognosen?
1: Nee, ich glaube, weil man sie auch nicht korrekt berücksichtigen kann, weil wir sowas alles noch nie erlebt haben. Das muss man ganz ehrlich mhm. konstatieren. Also das spiegelt für mich auch diese Prognose von BASF wieder. BASF hat seine Prognose unter dem Vorbehalt gestellt: Ja, wir erhöhen die Prognose, vorausgesetzt, es gibt immer eine sichere Gasversorgung. Und der Konzernchef selbst hat aber mehrfach bereits auch in unserer, auch im Handelsblatt, mehrfach das Szenario aufgemalt, was passiert, wenn Gas rationiert wird. BASF rechnet selbst damit, dass das passieren könnte. Das geht hin bis zu einer vorübergehenden Schließung oder Teilschließung des riesigen Produktionsstandortes Lufixhafen. So, und wenn das natürlich passiert, sind natürlich alle Prognosen Makulatur und nicht nur die Prognosen von BASF, sondern man glaub, wir glauben gar nicht, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was das für Folgen haben wird. Nämlich in fast jedem Produkt, in fast jeder Dienstleistung, die wir in Anspruch nehmen, ist irgendwas von BASF drin.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist irgendwie ganz interessant. Genau, es gibt ja auch Unternehmen, die tatsächlich sagen, wenn es tatsächlich zu einem Gasstopp kommt, dann sind die Maschinen erstmal kaputt, beziehungsweise rein theoretisch braucht es dann halt auch wieder Tage bis oder Wochen teilweise, bis die Maschinen hochgefahren werden. Da kam eben auch die Frage von jemandem im Chat, glaubst du, dass es zu einem richtigen Gasstopp kommen wird?
1: Auch das ist ganz schwer zu beantworten, aber ich fürchte schon, dass es zu Rationierungen kommt. Kommen wird zu einem Stopp nicht, aber zu einer Rationierung im Sinne von, ja, dass die Unternehmen sich unter, überlegen müssen, wir kriegen jetzt 20, 30, 50 Prozent weniger Gas, welche Produktion stoppen wir? Und ich weiß, dass es diese Überlegungen schon gibt. Also BASF beispielsweise hat bereits die Überlegung angestellt, dann möglicherweise die Ammoniakproduktion zu stoppen, das ist die, um die, das ist, ist um Düngemittel herzustellen. Das wäre mhm. natürlich katastrophal für die Landwirtschaft. Aber mhm. irgendwas wird BASF stoppen müssen und Ammoniakproduktion verbraucht ganz besonders viel Gas. Deshalb ist die Überlegung naheliegend.
0: Mhm. Okay. Lass uns von, ähm, von einem Negativszenario in ein nächstes wandern. Es tut mir leid, dass ich das machen muss, aber so ist es nur leider. Ähm, weil wir haben ja auch noch, also neben den, den, den Kriegssituationen, ähm, haben wir auch immer noch eine Corona-Situation. Das heißt, wir wissen ja selbst in Deutschland nicht, wird es eine Welle geben, wie wird sie aussehen, wie wird die Reaktion der Politik und der Unternehmen darauf aussehen. Gleiches gilt aber auch zum Beispiel für Länder wie China, wo in, letzter, in den letzten Monaten es immer wieder dazu geführt haben, dass wir ganz, ganz massive Lieferengenzen, hatten. Die Frage ist, holt uns dieses Thema noch mal wieder ein im Herbst und im Winter?
1: Einholen ja, im Sinne von, dass sehr viele Menschen Corona bekommen werden, wie es mir jetzt auch wiederfahren ist. Aber ich glaube nicht einholen im Sinne von, dass wir dadurch einen Lockdown noch mal erleben werden. Ich glaube es nicht, das machen die Staaten nicht noch mal, weil alle Staaten eigentlich Corona inzwischen als eine Atemwegsinfektion einstufen. Große Ausnahme ist China. Ganz verstehen tue ich das nach wie vor nicht, warum China derart heftig auf einzelne Corona-Fälle reagiert. Aber ich verstehe da vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum China beispielsweise nicht bereit ist, westliche Impfstoffe zu nehmen. Also mhm. Weil bei anderen Dingen hat China auch wenig Probleme immer gehabt, zu kopieren. Und das auch gar nicht als irgendwas Negatives empfunden. Aber hier ist offenbar der Nationalstolz sehr, sehr groß, auf eigene Impfstoffe zu setzen, die nicht funktionieren Ja, und deswegen, weil sie nicht funktionieren, hat China da diese strikte Politik. Aber ich weiß, dass diese Politik in China auch nicht unumstritten ist. Also auch die kann sich durchaus ändern, wenn China merkt, dass die Wirtschaft dadurch zu stark leidet. Aber das wissen wir einfach nicht, weil niemand kann beurteilen, wie sich da die, ja, das mhm. ist ja eine Diktatur, wie sich, da die, wie sich da die Regierung entscheidet.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Mhm. Diktatur hört man natürlich in China nicht gerne, aber aus westlicher Perspektive ähm, ist die Situation alles andere als optimal. Das kann man definitiv so sagen. Apropos. China Und ähm, wie sie sich auch gegenüber anderen Ländern verhalten. Der Konflikt mit Taiwan ist unabhängig von, wie gesagt, von von menschlichen Rahmen, die sich da im Zweifel Zweifelsfall auch abspielen könnten, wenn China wirklich seine schlimmsten Drogen warm machen würden, ähm, ist natürlich auch zusätzlich noch ähm, ein Problem für die Unternehmen, denn man muss sagen, wir hatten es in einer Today-Folge vergangene Woche Mittwoch schon, wer sich das nochmal anhören möchte, vielleicht im Detail. Da sitzt einer der größten Chipfertiger der Welt. Und Chips, wissen wir alle, sind mittlerweile in allem drin. Wenn wir die nicht haben, kriegen wir keine Autos ausgeliefert, kriegen wir ähm, andere Produkte nicht ausgeliefert. Wie schlimm kann es da aus deiner Perspektive werden?
1: Tja, hier kommt gerade die Frage, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass China in Taiwan einmarschiert? Ja, ich bin da einfach kein Experte für. Ich kann das <lacht> auch nicht sagen. Ich glaube es nach wie vor nicht, dass China es tun wird. Aber ich habe auch schon einiges andere vorher nicht geglaubt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass Putin in der Ukraine einmarschieren wird. Habe ich mir auch Aha. nicht vorstellen können und es ist trotzdem passiert. Ich habe es lange auch für eine Drohkulisse gehalten und ich habe auch nicht geglaubt, dass China so eine Corona-Politik in seinem Land fährt, wie sie es fährt, weil ich ihm immer dachte, dass China letztendlich Wirtschaftsmacht Nummer eins werden will. Und da passt nicht diese Corona-Politik zu und da passt auch nicht ein Einmarsch in Taiwan. Aber, aber ausschließend kann man da nichts.
0: Aha. Wir drücken alle die Daumen, dass dieses Russland-Szenario, von dem wir wirklich, glaube ich, alle nicht ausgegangen sind oder die meisten von uns nicht ausgegangen sind, dass das tatsächlich eintreten wird. in, in die Ja, jetzt die, noch dein, Mal, Einsatz,
1: dein, dein Zusatz ist wichtig, die meisten nicht. Das, das, wir in Deutschland haben das alle, fast alle nicht geglaubt. Aber ne, beispielsweise die drei baltischen Staaten haben da immer frühzeitig vorgefahren. Das stimmt. Und die konnten gar nicht verstehen, wieso wir so blauäugig sind. Also und im Nachhinein Ja, muss man auch anerkennen, dass die große Wirtschaftsmacht Deutschland da einfach gewesen ist.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wir kommen nun zu on that happy note, sorry, zu ähm, Fragerunde. Deswegen stellen Sie gerne weiter Fragen. Einige haben wir glaube ich auch schon beantworten können. Aber wir kommen nochmal zurück auf das Thema Zinsniveau. Wo liegt das neutrale Zinsniveau? Ist eine Frage.
1: Ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, liegt das bei zwei, ab, ab zweieinhalb Prozent, drei Prozent in den USA. Von daher ist das neutrale Zinsniveau da schon fast erreicht. Aber was sagt uns das? Nicht viel, ehrlich gesagt. Wenn die Inflation hoch ist und hoch bleibt und weiter steigt, dann werden die Zinsen trotzdem weiter steigen. Aber es bedeutet dann per Definition, wenn die weiter steigen, die Zinsen, also über das neutrale Niveau hinweg, ja, dann ist das Konjunktur gefährdend. Und ja, das wird auch so sein und das wird auch so kommen. Es wird auch die Konjunktur gefährden,
0: ja. Mhm. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach, es hört mich nicht so richtig auf, aber so ist es einfach in diesen Tagen. Eine Frage ist noch, wie groß werden die Rentenzugänge in diesem Jahr bzw. im nächsten? Und ich glaube, die Frage ist auch, inwiefern wird das die Aktien beeinflussen?
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Die Frage ist, ich lese sie einfach mal so vor, weil so richtig habe ich den, da fehlt, glaube ich, ein Punkt oder noch ein Frageteil. Ich lese sie trotzdem noch mal vor. Wie groß werden die Rentenzugänge in diesem Jahr und 2023 die Aktien beeinflussen? Ich glaube, und dann steht dahinter Hashtag Babyboomer. Gerne die Frage sonst nochmal stellen. Ich glaube, ja, so ein bisschen fehlt sonst ein Satzteil. Also, ähm ich könnte
1: die Frage so verstehen, wenn ich, den, wenn ich das Stichwort Babyboomer höre.
0: Mhm.
1: Inwieweit es sich auf die Aktienmärkte auswirkt, wenn die Babyboomer jetzt alle in Rente gehen, was ja bald kommen wird. Und die These dahinter ist ja, dass wenn Babyboomer in Rente gehen, und das sind dann sehr viele auf einmal, dass die ihre Aktien verkaufen, weil sie in Rente gehen. Ich glaube, dieses Problem ist nicht so groß, weil es ist nicht so, dass jemand, der oder die in Rente geht, alle ihre Aktien verkauft, weil sie jetzt in Rente geht. Im Gegenteil. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Rentnern zu tun, die, wenn sie in Rente gehen, erst wirklich anfangen, mit Aktien zu handeln. Und da passt es nicht zu, alle Aktien zu verkaufen. Das tun auch Rentner nicht. Also sie brauchen einen Teil des Geldes möglicherweise. Aber es ist nicht so, dass man mit Beginn der Rente oder kurz vor Beginn oder kurz nach Beginn der Rente alle Aktien verkauft. Das macht, glaube ich, so gut wie niemand.
0: Mhm. Ähm, apropos alle Aktien verkaufen, ich versuche die Brücke zu hm. schlagen. Zur Frage, die hier glaube ich viele interessiert, wie ist denn deine Prognose zur Lufthansa?
1: Also ich halte nichts von Luftfahrtaktien, weil der Wettbewerb hier sehr, sehr hoch ist. Wir sehen das alle, wie günstig und wie preiswert und wie sportbillig fliegen ist. Und damit lässt sich kein Geld verdienen. Deshalb würde ich Luftfahrtaktien nicht Anfassen. Sie eignen sich allenfalls, um da mal kurzfristig darauf zu spekulieren, dass sich vielleicht der Kurs 10, 20, 50 Prozent steigt, aber dieses Timing, wann der Kurs mal kurzfristig steigt, davon halte ich nichts, weil langfristig halte ich Luftfahrtaktien für eine sehr erfolglose Branche und deswegen würde ich auf sie nicht
0: setzen. Mhm. Apropos erfolglos, ähm, im Chat lesen wir gerade am Anfang des Jahres, hattest du geraten, ETFs mit Focus Materials zu kaufen. Ist diese Empfehlung nach wie vor aktuell?
1: ETFs? Natürlich mit,
0: geben wir keine nee, Anlagung. ETFs mit was? <lacht> mit dem Focus Materials.
1: Kann ich nicht so anfangen. Okay. Weiß nicht, was ich was
0: war ich. leider da nicht dabei, nee. deswegen, also, also mit dem Fokus Rohstoffe vielleicht, wenn das gemeint ist. Hm. Ich kann mich nicht erinnern,
1: okay. darüber je gesprochen zu haben.
0: Okay. Ich war noch will noch... nichts
1: ausschließen, aber kann ich nicht, genau. kann nichts zu sagen.
0: Ähm, gerne. Ähm, der oder die Schreiberin melden Sie sich gerne nochmal. Wir versuchen das nochmal nachzufassen, ja. auf jeden Fall. Äh, es kam noch die Frage, die Immobilienpreise in den nächsten zwei Jahren, wie werden die in zwei Jahren aussehen? Tja,
1: ich bin kein Immobilienexperte. Ich glaube allerdings, dass die Immobilienpreise fallen werden, weil die Zinsen ja stark steigen. Auch Immobilienkredite werden dadurch teurer. Was heißt das, wenn Immobilienkredite teurer werden, dass sich weniger... Ein sehr teures Haus oder eine teure Wohnung leisten können, weil ja die Zinslast höher wird. Zu einem regelrechten Einbruch oder Immobiliencrash wird es nicht kommen in meinen Augen, weil immer noch viel Geld da ist, um in Immobilien zu investieren. Also es ist ja keine totale Geldknappheit in, zumindest auf mhm. Deutschland bezogen. Aber der starke Anstieg der Preise, ich glaube, der ist zu Ende.
0: Ich glaube, ich neige gleich dazu zu überziehen. Ich möchte trotzdem noch zwei, drei Fragen beantworten, wenn das für euch alle okay ist. Genau, da kam auch gerade der Hinweis, Genau, es waren Rohstoffe gemeint. Ich würde jetzt einfach mal dir die Frage ja. sagen, wie, wie bewertest du denn mhm. ähm, Titel mit, mit, sagen wir, mit Rohstoffbezug?
1: Ja, also Rohstoffe sind ja vielfach knapp, knapp geworden. Preise sind auch stark gestiegen. Das spricht für eine Anlage. Aber ich will auch gleich hinzufügen, eine Konjunkturabschwächung, eine mögliche Konjunkturabschwächung oder gar eine globale Rezession, die auch nicht... Ja, wie wir ja schon eingangs besprochen haben, gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Also das, sie kann sehr gut kommen. Das spricht eindeutig dann gegen Rohstoffe, weil das sind üblicherweise Phasen, in der, in der Rohstoffe weniger gebraucht werden. Wir sehen das am Ölpreis, der zuletzt auch nicht mehr gestiegen, sondern eher gefallen ist. Obwohl Öl ja ne, auch, auch eher, eher knapp ist. Aber es, ist, es fällt, weil eben Investoren damit rechnen, dass künftig weniger Öl gebraucht wird aufgrund einer Konjunkturabschwächung. Und eine mögliche Konjunkturabschwächung trifft auch andere Rohstoffe. Deswegen wäre ich da mit einer Investition äußerst vorsichtig.
0: Mhm. Eine Frage war noch, bevor ich dir eine Frage stelle, von der ich glaube, dass ich die Antwort weiß. Die Frage vorher ist: Wie bewertest du das aktuelle Stabilitäts- und Wachstumspakt, den aktuellen Stabilitäts- und Wachstumspakt?
1: Wo? Welchen Stabilitäts- und Wachstumspakt? In welchem Land? Ich,
0: ich gehe davon aus, dass der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt gemeint ist, das ist aber schon wieder durchgerutscht. Deswegen kann ich es gerade nicht nochmal nachschauen. Ja. Genau. Ist ähm, eine Frage, die ich, genau. <lacht> okay. ich nicht beschäftigt gemeint. Okay. Machst du vielleicht und dann sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Eine ganz spannende Frage, wie gesagt, von der ich finde, dass ich, von der ich glaube, weil wir arbeiten ja schon einige Zeit zusammen. Also ich bin jetzt ähm, im zwölften Jahr beim Handelsblatt, seitdem kennen ja. wir uns auf jeden Fall auch schon. Ähm, die Frage ist, wo nimmst du die Unternehmensdaten der letzten zehn Jahre her?
1: Oh, das ähm, zum Teil ich bin ja schon mehr als zehn Jahre da und mhm. da habe ich viele Daten. Bloomberg ist ein Finanzdienstanbieter, ist eine sehr gute Adresse. Wir haben eine sehr starke Research-Abteilung in unserem Handelsblatt. Ohne die wäre ich völlig aufgeschmissen. Das muss auch mal deutlich gesagt werden. Ja, und so gibt es eben sehr viele Es gibt sehr Finanzdaten-Spezialisten, aber Bloomberg ist sicherlich einer der wichtigeren. Und daher nehmen wir die Daten.
0: Mhm. Und du pflegst, glaube ich, aber schon auch noch eigene Excel-Tabellen, oder?
1: Auch, aber die Research-Abteilung ist für mich wesentlich wichtiger.
0: Sehr gut. Einen ein ganz herzlichen Gruß an alle aus der Research-Abteilung, die gerade bei uns äh, zuschauen. Das war's. Falls wir einzelne Fragen nicht beantwortet haben, versuchen wir das natürlich gerne das nächste Mal. Und ansonsten schicken Sie gerne jederzeit eine Mail an today at handelsbad.com oder vielleicht hier im Chat und dann versuchen wir es auf jeden Fall noch im Nachgang zu beantworten. Wie gesagt, ich habe leider schon ein bisschen überzogen, deswegen müssen wir gleich Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein in zwei Wochen. Und wir werden natürlich dieses Video im Anschluss auch wieder hochladen. Dann könnt ihr es gerne nochmal schauen oder wie wie gesagt auch gerne noch mal kommentieren oder uns auch feedback geben feedbacks für uns sind immer ganz ganz hilfreich ich danke dir ganz herzlich ulf ja. ich freue mich ich auch Hat wenn spaß wir uns gemacht bald wiedersehen genau ich habe ja den großen vorteil ich kann nicht immer fragen <lacht> aber wir möchten natürlich diesen vorteil auch allen anderen weitergeben ganz herzlichen dank einen wunderschönen abend allen da draußen und bis zum nächsten mal
1: wünsche ich auch tschüss
0: Und das war es auch schon wieder. Das war der zweite Teil unseres Instagram-Live-Gesprächs vom Dienstag. Wenn Sie den ersten Teil noch einmal nachhören möchten, dann schauen Sie gerne in unsere Handelsbad-Today-Folge vom Mittwoch. Da haben Ulf und ich über ein mögliches Ende des Bärenmarktes gesprochen. Wenn Sie jetzt noch tiefer in das Thema Geldanlage einsteigen möchten, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsbad.com-sommer-special. Da haben wir ein besonderes Angebot für Sie vorbereitet. Wenn Sie Fragen, oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Ich bedanke mich herzlich bei Alex Voss und Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. BELL <phone rings>